0: O P24 de hoje começa de forma didática. Vamos saber como funciona a aplicação de rastreios de contactos físicos Stay Away Covid. Com Carla Pequenino, jornalista do Público.
1: Basicamente, a aplicação, para quem estiver interessado em utilizar, basta instalá-la da loja de aplicações do Google ou da Apple. Não é preciso dar informação pessoal, nem contactos, nem e-mail. Basta descarregar e depois autorizar a utilização do Bluetooth, que é aquilo que permite que a aplicação funcione. Os dados e quem está a gerar a aplicação é a Direção-Geral de Saúde, que é responsável por garantir que a aplicação respeita todas as regras e que respeita a privacidade dos cidadãos. Os telemóveis com a aplicação instalada vão emitindo códigos anónimos, secretos, uns aos outros. Basicamente, o Bluetooth é aquele sistema que permite que nós tenhamos um telemóvel ligado à televisão, às vezes, ou os nossos fones ligados ao telemóvel para podcast. E na aplicação, os telemóveis vão trocando identificadores anónimos. Estes identificadores não têm qualquer informação pessoal e quando alguém é infectado com Covid-19, tem a opção de pedir aos médicos um código que introduzem na aplicação para ativar um alerta que avisa os telemóveis que estiverem em contacto próximo que houve alguém com quem estiveram perto que está infectado com Covid-19. O grande papel do Tech foi desenvolver a aplicação, começaram em março, bastante cedo, a trabalhar no, no esquema, depois, mais tarde, começaram a utilizar as ferramentas desenvolvidas pela Apple e pela Google, que permitem, por exemplo, que os telemóveis de diferentes marcas, diferentes sistemas operativos sejam compatíveis e possam funcionar, que, e também é interessante que as ferramentas da Google e da Apple só podem ir para uma aplicação por país, que também é para facilitar a adoção por maior número de pessoas.
0: Ok, Carla, Obrigado. A outra convidada deste episódio é Elsa Veloso, advogada especialista em privacidade e proteção de dados, que nos dá uma perspectiva legal acerca do uso desta aplicação. Olá Elsa, bom dia. Bom dia. Começava por lhe perguntar, já instalou a aplicação? Eu sou contra
2: a aplicação, já vi toda a polícia privacidade, já vi todos os menus e, portanto, há vários sítios onde está disponível, eh, os recortes, os screenshots dos menus e, portanto, desde logo quando se começa a, a ler eh, aqueles menus percebe que quem esteve a eh, escrevê-los, de um lado com a maior das desculpas das frontalidades, não sabe o que é consentimento, se então, escreveu consentimento informado, o que é um erro, consentimento informado é algo médico e é para tratamentos médicos, em termos de privacidade, proteção de dados, segurança de informação e daquilo que diz respeito ao regulamento de proteção de dados, falamos de consentimento. Portanto, Desde as expressões utilizadas ao português e à forma como está redigida, eu lamento imenso, mas julgo que aquilo não foi feito por alguém que perceba, efetivamente, a privacidade. Portanto,
0: não vou instalar uma aplicação que eu conteste. E ao utilizar esta aplicação, que direitos é que podem estar comprometidos desde logo? Para mim é muito claro que... Aquilo que foi levantado em sede do Conselho
2: Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em sede de Comissão Nacional de Proteção de Dados, não pode excluir que os dados anonimizados ou pseudo-anonimizados possam ser reidentificados e objeto de apropriação secundária abusiva e não autorizada o que é acontecer constituiria uma grave ilusão do direito à privacidade entre outros direitos muitais relevantes. Portanto, e a, desde logo, não há nenhuma garantia e estes dados não possam ser reidentificados. Isto é, nós estamos claramente perante dados pessoais e lembro segundo o artigo 4 º do Metro de Proteção de Dados, da de sua definição, um dado pessoal é um dado identificado ou identificável, uma pessoa singular identificada ou identificável, e eu lembro para nós conseguirmos fazer a aplicação, temos que estar registrados não site ou da Apple ou do Google. E quando vamos a uma loja da Apple ou da Google, nós estamos identificados e claramente identificados. Portanto, há todas as
0: hipóteses de reidentificar a pessoa que fez o download de uma aplicação. Elsa, eu perguntava-lhe também, é mesmo impossível fazer brincadeiras de engraçadinhos, como referiu o Primeiro-Ministro, ou não?
2: É possível, porque imagino, eu vi um código, eh, não envelope porque estou positiva, mas em vez de eu introduzir esse código, o meu filho, que não lhe apetece ir para a escola, resolve pôr eh, no seu telemóvel, o, o positivo, e vai passear para a escola e se a escola de lés a lés. Essa escola vai ser fechada, porque todos os que vão receber mensagens a dizer que se em contato com um infectado, quando é mentira. Portanto, a coisa mais simples do mundo, que é eu cheguei a casa com um resultado, alguém teve acesso a um código e... Esse código é introduzido não no meu, no meu telefone, mas no outro telefone, noutra aplicação. E essa pessoa vai passear propositadamente para o centro comercial, para uma escola, para uma igreja, que com, com, não está infectada, mas a vida está infectada. Há milhares de pessoas que vão ser afetadas e isto não tem nenhum controle e a aplicação não consegue controlar isto.
0: Na segunda-feira, o Primeiro-Ministro, durante, durante a apresentação da, da Stay Away Covid, referiu-se ao uso da aplicação como um dever cívico. Considera que é um termo adequado?
2: Não. O, o, o Primeiro-Ministro, com todo respeito, está a fazer afirmações
0: políticas sem ser técnico. Obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade. Da minha parte, é tudo por hoje. Não se esqueça de subscrever o P24 no Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma favorita de de Podcasts. O meu nome é Rui Miguel Godinho e lembre-se: lava as mãos com frequência e toma as precauções aconselhadas pelas autoridades de saúde. Até à próxima. O
1: público fica no ouvido.